0: Hallo und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Null auf 1. Ich sitze heute mit Eugen Groß zusammen, der CEO und Gründer von Iconix. Wir haben heute als Gast eine ziemlich kontraintuitive Person, nehme ich an, jemand, der zum Beispiel und bin mal sehr gespannt auf die Geschichte. Eine Person, die also äh, dreimal lernen musste zu laufen. Äh, eine Person, die ziemlich spät wieder angefangen hat zu studieren, wenn anderen eigentlich in eine a- ganz andere Phase ihres Lebens sind, also mit 40. Ähm, jemand, der so wie ich 50 plus ist und immer noch äh, irgendwas ändern will äh, und nicht nur sein Bankkonto. Ähm, hallo Eugen. Mhm. Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir?
1: Danke, immer wie die anderen wollen. <lacht> also gut. <lacht> ja, im Moment quälen mich die anderen wieder ein bisschen, aber ja. das gehört zum startup das, diese ja. Ups und Downs sind äh, ziemlich äh, starke Amplituden. Ich dachte, früher war mein Leben auch schon spannend mit Ups und Downs, aber das waren eher Wellenlinien. Und seitdem ich Startup mache, macht es Bang, 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 ja, Up, ja, Down, start, Up, Down. Und ja, wenn Startup ich oben bin, borderline. ja, wenn ich nicht oben bin, fliege ich. Aber ja. wenn ich unten bin, bekomme ich richtig auf die Fresse.
0: Ich merke das natürlich bei der Agentur auch, bei der Agence, denn wir machen ja für unsere, für unsere Kunden Filme. Also wir haben früher sehr viele Filme gemacht. Also es war ja echt jeden Monat musste, wurden so mehrere Filme gemacht und jetzt ist, sind es noch viele, aber nicht mehr so wie früher. Mhm. Ich glaube auch Corona hat da viel äh, kaputt gemacht. Was auch interessant ist, dass es gibt ja auch also das ist nicht nur die, die die Kunden mit Geld oder die Kunden, die weniger Geld haben, aber viele wollen das auch selbst machen, denn jeder kann doch filmen, jeder hat doch ein Handy, ne? also gefühlt. Ne? Ähm, was mich auch immer ein bisschen pff, enttäuscht ist, manche machen dann das selbst und du weißt ja, was passiert. Ne? Das Bild ist schlecht, der Ton ist schlecht, äh, besonders der Ton ist schlecht, weil... Äh, Filmemacher wissen, wie wichtig Audio ist. Nicht-Filmemacher denken, ich nehme es einfach so auf. Ne? <lacht> um, und Aber die merken das nicht. Und da kommt bei mir manchmal die Frage, ja, okay, ich meine, die machen das selbst, die sind damit zufrieden, um, die finden das schön, um, die zeigen das gern, aber dann ist es doch in Ordnung. Also wozu sind wir denn da? Ne? Und wie du sagst, für die Qualität, um, aber Qualität hat auch einen Preis. Und das ist der nächste Punkt. Und das möchte ich jetzt, dass du da bist, möchte ich nützen, um das nach außen an unsere Zuhörer äh, weiterzugeben. Weil das sind bei uns, bei 0 auf 1, oft Unternehmer oder an, angehende Unternehmer. Und zwar, mir ist es auch immer wieder passiert zu hören, ja, das, das machst du doch aus Spaß. Das heißt Jobs, Kameramann, Sänger, Geigerspieler, was auch immer, Jobs, die irgendwie mit einer Emotion verbunden sind oder mit einer eine Leidenschaft verbunden sein können. Und bei mir mir ist es sogar als als Dozent passiert, ne? dass die Leute denken, ach, das machen die doch aus Spaß. Wir können das ausnützen, wir werden das ausnützen, um halt weniger dafür zu zahlen, weil sie ja doch Spaß haben. Und so ist es nicht. Also ich weiß noch, wie ich in einem Gespräch mal war. Das ging darum, dass ich für äh, eine Konferenz mache, so etwa vor 400 Leute. Und ich stehe ja drauf, vor Leute zu stehen und zu sprechen. Ne? Aber das kostet Geld, mich einzuladen. Und es kostet nicht 100 Euro die Stunde. Also tut mir leid. Ne? Und dann habe ich dieser Person gesagt, nee, ähm, also es <lacht> kostet so und so viel und das ist der Preis. Ja, aber sie haben doch Spaß dran. Ja, aber Sie haben doch Spaß dran. Ja, habe ich. Haben Sie keinen Spaß bei Ihrem Job? Dann ist es aber nicht mein Problem. Hattest du das auch mal erlebt, oder? Ja, ganz oft. Ich glaube,
1: es gibt unterschiedliche Ansätze, seinen Beruf zu wählen. Und ich finde, es ist ganz wichtig für Eltern, den Kindern auch diese Optionen erstmal aufzuzeigen, was es gibt. Manche werden so großgezogen, dass sie sagen, Job ist Job und ich bin froh, weil ich um 17 Uhr nach Hause bin, zu Hause bin. Aber wie großartig ist es, wenn du das wirklich auch gern machst und das mit Leidenschaft machst und dann die 17 Uhr vielleicht gar keine Rolle mehr spielen? Ja. Natürlich muss man dafür auch gut bezahlt werden. Es gibt viele Menschen und gerade im sozialen Bereich, die wirklich mit Leidenschaft diesen Beruf nachgehen, aber die am Ende des Monats meiner Meinung nach viel zu wenig äh, Geld haben, um auch ihr Leben aktiv zu gestalten. Ähm, ja, ich habe zu diesen diesen Preisen auch eine, eine Meinung. Wir haben in den 90er Jahren aus dem Vollen geschöpft. Wir hatten tatsächlich äh, Honorare aufgerufen, die tatsächlich äh, im Verhältnis zu dem, was heute ist und was andere leisten müssen, um einen Tag zu arbeiten, deutlich höher waren.
0: Ich zeig äh, ich zeige gerade Eugen ein kleines Büchlein. Siehst du es oder ist es gespiegelt? Das ist äh, von der AGD, ADE, AGD Vergütungstarif. Und da drin sind eigentlich die offiziellen Preisen von diesen Berufe, ja, ähm <lacht> und kein Mensch zahlt das, ne? Entschuldigung, ja, dass das ich dich nicht unterbrochen. Nein, habe. nein,
1: das ist, das sind auch Preise aus einer anderen Zeit oder auch bei Spielfilm, ja. Werbung wird jetzt auch noch was anderes gezahlt als beim Fernsehen. Aber wir hatten natürlich, und da sehe ich eine Parallele mit den Entwicklern heutzutage, die Möglichkeit, es war ein großer Bedarf am Markt und wir haben das natürlich, wir haben... Ich meine, ich bin nach Hannover gefahren und habe den ganzen Tagessatz abgerechnet, dass man anderthalb Stunden Bahn und bin am nächsten Tag mit dem Chauffeur zurückgeführt <lacht> worden. Davon träumen wir heute natürlich, <lacht> dass es uns so gut geht. Und äh, heute schlägt es ins genau das Gegenteil. Man fährt am selben Tag hin, hat zwölf, 13 Stunden Arbeit und muss mit dem Auto nachher selbst noch nach Hause fahren, weil solche Sachen wie... Äh, äh, Arbeitsrechte und so sind, werden alle beiseite gegeben. Man darf nicht vergessen, in, einem, in unserem Tarifvertrag, soweit ich weise, für auf Produktionsdauer Beschäftigte, gibt es immer noch 60-Stunden-Woche. Filmleute machen 60-Stunden-Woche, 6 so, Tage a ja. 10 Stunden. Und natürlich ist das bei manchen Leuten so, dass sie drei Monate im Jahr arbeiten und dann wieder drei Monate frei haben, aber es gibt halt auch viele, die zwölf Monate beschäftigt sind und das ist ein harter, harter Job. Und wir mhm. hatten natürlich ein Budget und, und Geld und das ist in die völlig andere Richtung geschlagen jetzt, dass äh, wir teilweise Tagessätze haben am, am Markt für Kameraleute, gerade für die, die Reportagen machen oder die aktuelle Berichterstattung machen, die teilweise geringer waren als ein Assistent in den 90er Jahren verdient hat. Ja, ja. Ähm, Es kommt halt auch dazu, dass die Technik kleiner geworden ist. Du brauchst keine Kamera für 30.000 Euro, sondern kannst du eine Kamera für 3.000 Euro kaufen. Und ich möchte auch alle ermutigen, die das machen wollen, ähm, macht es, seid kreativ, probiert euch aus, ihr könnt zu Hause schneiden, wir brauchen keine 100.000 Euro Equipment mehr. Aber es ist halt das Problem, weißt du, du kriegst immer, wenn du eine Anfrage hast für eine Reisereportage nach Australien, du findest halt immer jemanden, der sagt, ich mach's für die Hälfte, der noch nicht in Australien war. Und ähm, der ganze Markt ist aus dem Gleichgewicht gebracht dadurch, dass es eben nicht nur die sind, die professionell machen, und deswegen ist der Markt der Menschen, die in diesem Beruf professionell arbeiten, immer kleiner geworden. Ich saß diese Woche beim ZDF mit Kollegen zusammen. Da bin ich eingesprungen wieder in den alten Job als Remote Operator. Das mache ich so ein, zwei Mal im Monat.
0: Ah, also doch noch irgendwie. Ja, ein das freue ich
1: mich, die Kamera durch das Haus fliegen zu lassen. Ja, oder, oder bei der Elbphilharmonie ferngesteuerte Kameras bei den klassischen Konzerten zu machen. Das äh, mache ich jetzt auch mit mehr Leidenschaft, weil ich nicht jeden Tag hingehe. Ich habe das auch oft af- hinterfragt, ob es äh, richtig ist oder so, aber es hat sich so ergeben. Ich habe einfach den Einstieg in diese Großkonzerne nicht äh, hinbekommen. Ähm, und dann bin ich hier in einem Coworking-Space mit dem weißen Blatt Papier gesessen und habe mir überlegt, was kann ich denn machen? Ich möchte aus meiner Masterarbeit äh, eigentlich das Produkt entwickeln. Und das ist noch immer, ja, wir haben einen Pivot zwischendurch gemacht, wir sind jetzt in eine andere Richtung gegangen, mhm. aber das große... Das richtig große Ding ist noch immer in der Pipeline. Äh, nur dafür brauche ich eben nicht nur ein paar tausend Euro, dafür brauche ich wahrscheinlich fünf Millionen, um es umzusetzen. Das habe ich aber nicht vergessen. Das werde ich werde ich auf alle Fälle machen. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe mich mal in so einem Online-Bewerbungsformular, ich glaube, das war ein Konzern aus Gütersloh, habe ich mich mal reingeschrieben und habe mich beworben und ich konnte nicht angeben, ich habe einen Masterabschluss, weil man musste für den Bachelor eine Note hingeben und ich konnte ja nicht hinschreiben, ich habe einen Bachelor mit einer Eins oder einer du Fünf. Du warst schon wieder nicht äh, in ein Kästchen, das, ja. Das, mhm. Diese Struktur hat es nicht gegeben. Und ähm, ja, und vielleicht ist es dann einfach auch so, dass ich, dass der Weg gezeichnet ist, dass ich gründen musste. Und glaube mir, ich habe hier viel, viel, viel äh, Jahre meines Lebens verloren mit den Sorgen, die man als Gründer hat. Ähm, gerade jetzt wieder, das sind Ups und Downs auf der anderen Seite. Ich merke ja, wie ich selbst bin. Ich sehne mich zwar immer nach dieser. Regelmäßigkeit. Ich sehe nämlich doch ein bisschen Rhythmus, aber ich weiß genau, wenn ich mal einen langen Job angenommen habe, was ja selten der Fall war, dass man ein, zwei, drei Wochen an einem Job gearbeitet hat, wie schnell mir das dann auch wieder langweilig geworden ist, weil das immer repetitive Arbeiten Mhm. waren. Aber auf der anderen Seite ich kann beides. Ich kann auch mal drei Wochen jeden Tag zur Arbeit gehen und acht Stunden an der Kamera stehen und am Abend nicht mehr wissen, wer eigentlich vor der Kamera gestanden ist. Mhm. Ja, das, das, ich kann beides und ich bin halt jetzt in dieser Situation als Gründer, dass ich ähm, dass ich einfach eine, eine, eine Vision verfolge, dass ich eine Idee habe und ich möchte das unbedingt durchsetzen. Und ich habe auch gelesen, dass manchmal halt auch ältere Gründer durch die Berufserfahrung ähm, auch ganz gute Chancen haben, ich am Schluss wird die Geschichte zeigen, ob unser unser Startup, uns, unsere Idee den Durchbruch schafft oder ob wir irgendwo auf der Strecke bleiben.
0: Also nach dem Studium hast du dich dann beworben, hat nicht geklappt und wie kam wie kam das zu Iconics? Also also du hast auch gesagt, es gibt ja auch schon ein Pivot bei Iconics, also die üblichen Fragen: Wie kamst du auf die Idee? Wie warum? Also ich, ich ich glaube, die Antwort auch zu kennen, warum du dich entschieden hast zu gründen. Wo kommt das Geld her? Wie hast du Geld bekommen? Also du kennst es.
1: Ja, also ich glaube, dass die Bewerbungen, die gescheitert sind, vielleicht auch an den Gehaltsvorstellungen äh, gelegen mm. sind. Ja, Mir ging es vorher recht gut und ich wollte da natürlich anknüpfen und äh, ich glaube, dass, ich, dass da inzwischen aber nicht mehr so viel äh, Gehalt gezahlt wird. Vielleicht. Wie, wie viel das? hast
0: du damals verlangt?
1: Naja, will ich jetzt nicht sagen, aber ich... Sechsstellig,
0: siebenstellig? Nein, nein. Siebenstellig
1: nicht, also sechsstellig nicht. Bin, ich bin nicht sechsstellig eingestiegen, aber äh, knapp drunter. ja. Mhm. Und ich glaube, das sind eben auch im Management nicht mehr die Summen, die bezahlt werden. Also bei Iconics war es so, ich habe in dem Studium eine Sache, die mich gestört hat, war, dass die ganzen Daten, die ganz viel spannende Insights hergeben beim Online-Marketing, ähm, für Marketing und Vertrieb genutzt wird. Also wir haben hier ein Online-Video, das wird 10.000 Mal geklickt. Äh, Sales sagt, hey, wir haben 10.000 Mal den Pre-Roll verkauft, vielleicht nur noch 3.000 Mal den Mid-Roll und äh, keiner hat ein zweites Video angeguckt, weil sich keiner das Video bis zum Ende angeschaut hat. Und diese Daten sind für Kreative, die Content produzieren, sehr wichtig. Denn ich habe mich immer gefragt, Leute, wenn ihr doch die Informationen habt, dass David als Zielgruppe, die sich dieses Video angesehen hat, aber in der Mitte des Videos abgeschaltet hat bei Sekunde 60. Mhm. Da möchte ich als derjenige, der das Video produziert hat, doch wissen, Warum? was ist in dieser Geschichte falsch gelaufen? Ja. Warum habe ich 20 Prozent der Zielgruppe in derselben
0: Sekunde verloren? Ja, genau. Und also da, da kann ich dir voll ähm, zustimmen. Wir haben das mit dem Podcast bei manchen Folgen. Wir wissen aber noch nicht, warum. Das ist echt wirklich sehr interessant. Wir wissen, wir vermuten, ja, aber es gibt manche Folgen. Äh, du, man kann ja bei diesem ganzen Podcast-Hosting-System sehen, wie die Stickiness ist, wie lange die Leute dabei bleiben, wie viel steigen ein wann und und und. Ne? So wie damals die Einschaltquoten. Ähm, und 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 mit sehen bei bestimmten Folgen, blau 50 steigen aus. Dann hören wir mal genau die Zeit, ja, und kommen nicht drauf. Also ja, ja. Und genau dort habe ich angesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte doch,
1: dass die Kreativen diese Feedback bekommen, um zu lernen, warum sie in dem Video dramaturgisch einen Fehler gemacht haben. Mhm. Und ich habe mich in der Masterarbeit mit genau diesen äh, Analytics beschäftigt und ich habe immer dort mir das angeschaut, wo so ein Cliff war, wo ich so in derselben Sekunde viele Leute ver- verloren habe und habe versucht, mit meinem normalen Know-how es herzuleiten. Und das war oft völlig logisch. Ich habe eine für Serie dich, für dich als Schweizer Messer.
0: Ja, nein, das wäre
1: auch für andere logisch gewesen. Ich hatte eine Serie von Modesendungen. Ich habe viel Fashion-Sendungen zur Verfügung gestellt bekommen. Mich haben zwei Medienhäuser unterstützt, die mir auch die Analytics auf Sekundenbasis zur Verfügung gestellt haben. Das war schon schwierig zu kriegen. Und es gab eine Serie, da gab es einen Designer als Host, der damals noch nicht ganz so berühmt war, der nicht funktioniert hat in der Zielgruppe. Denn wenn er angefangen hat zu sprechen, wenn er seinen Auftritt hatte, zack, abgebrochen. Man hätte in der dritten Folge sagen sollen, es funktioniert nicht, aber da man das nicht wusste, hat man eine ganze Serie mit ihm fertig produziert und es ist mittelmäßig nur gelaufen. Oder, ähm, ich hatte eine Situation, da musste ich lange nachdenken, ähm, da hatten wir mitten in der in dem Film, da wurde so ein Kleid gezeigt von einem, ein Abendkleid mit so einem B-Promi von DSDS, äh, die ähm, toll ausgesehen hat, äh, so ein tief ausgeschnittener Rücken und so und der Regisseur oder der Autor hat das äh, Bild im Bild gemacht, hat relativ schnelle Musik gemacht, hat mhm. diese Detailsbild im Bild gezeigt, sie hat sich gedreht und es wurde schnell geschnitten und ich fand das toll, weil das, mhm. die Frau hat toll ausgesehen, das Kleid auch. Und da gingen die 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 die, die Quoten wieder hoch und ich habe mir, das kann doch nicht sein, das muss ein Fehler sein, denn es kann nicht sein, dass viele Leute äh, da eingestiegen sind. Man stand genau da. Mhm. Ein, sondern, wie kann das sein? Und dann hat mir jemand erklärt, nee, da haben die Leute alle zurückgespult. Und das war zu schnell für die Zielgruppe. Das waren Frauen plus 50, die ah, wow. diese schnell... so eine
0: Erklärung, ja. das ist der Hammer. Wie kommst? Weißt du, da brauchst du fett Erfahrung, um auf die Idee zu kommen. Das ist deswegen, weil die Zielgruppe in dem Moment über, ähm, über beansprucht wurde und zurückspulte und dadurch die Quoten hochgeht. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber das ist nur eine Annahme.
1: Nur ich konnte mhm. es deswegen nachher sehen, weil sie haben alle zurückgespult, die wollten die Details sehen, die wollten die Pailletten sehen, die wollten mhm. keine schnell geschnittene, schnelle Musik, da hätte wahrscheinlich epische Bilder mit Helene Fischer viel besser gepasst. Mhm. Wir haben am Sch- nach dieser Szene haben alle abgeschaltet. Die Gesamtverweildauer hat sich ja nicht verändert, sondern die haben sich das genauer angeschaut und dann haben sie abgeschaltet. Das heißt, am Ende war fast keine Quote und das nächste Video mit dem nächsten Pre-Roll, wo man wieder Geld verdient, auch nicht. Hätte ich diese Information gehabt, wir arbeiten ja immer noch nach Bauchgefühlen. Wir müssen uns immer ehrlich sagen. Ja? Hätte ja. ich diese Information gehabt und ich hätte antesten können, was funktioniert und diese Logik hätte ich sofort einen zweiten Schnittversion machen können und da diese Szene episch gemacht und vielleicht ein bisschen gekürzt und nachher die Leute nicht verloren. Und das hat mich getriggert zu sagen, hey, wie geil, es gibt jetzt Daten, die mit diese ganzen äh, Zusammenhänge erklären. Lass uns doch ähm, versuchen, in der Vergangenheit zu trainieren, was funktioniert dramaturgisch. Wenn David jedes Mal abschaltet, wenn ich anfange zu sprechen, dann ist es vielleicht so, dass ich als Protagonist für dich als Zielgruppe nicht funktioniere, aber vielleicht nur für dieses eine Thema. Vielleicht hörst du mir nicht zu, wenn ich über Mode rede, was ich wirklich verstehen könnte, aber vielleicht ähm, hörst du mir zu, wenn ich über Film rede, weil du mich als Experten annimmst. Und diese Zusammenhänge in der Vergangenheit zu messen, heißt, dass ich sie auch vorhersagen kann. Und wenn ich einen Film mache oder einen Beitrag mache, wir reden hier immer von acht bis zehn Minuten maximal, nicht Spielfilm, dann könnte man von vornherein sagen, wir suchen einen Protagonisten zum Thema Mode für die Zielgruppe David und man kann sofort sagen, Eugen funktioniert nicht, den holen wir für ein anderes Thema, sondern müssen einen anderen Protagonisten für dich haben. Und mhm. es gibt manchmal diese kleinen Zusammenhänge, die dazu führen, dass man deutlich mehr Geld verdient mit diesem Beitrag, weil mehr Klickraten, das Midroll wird noch angeguckt. Man könnte auch sagen, wo positioniere ich ein Midroll und positioniere ich es zwischen einer Szene oder positioniere ich es einfach stumpf bei 30 Sekunden und es wird mitten abgehackt und ich verlede Leute. Mhm. Also all diese Dinge, Vorhersage des Nutzerverhaltens, das war der Grundgedanke. Und damit haben wir begonnen, aber wir haben nachher gemerkt, dass wir erstmal den ersten Schritt tun müssen, nämlich wir mussten gucken, welche Systeme gibt es denn bereits, um Gesichtserkennung, äh, Bilderkennung, Spracherkennung zu machen und mhm. haben für uns diese kuratiert, amazon microsoft äh, wie sie alle heißen. Mhm. Google, Dutzende andere. Der eine ist gut in Spracherkennung, der andere ist gut in Gesichtserkennung, der dritte ist wiederum gut in Semantik, in Übersetzung. Wir mussten all die für uns mal kuratieren, um zu wissen, was müssen wir denn on top noch bauen, damit wir zu diesem Ziel kommen. Und diese Plattform, in der wir kuratieren, welche KI-Services es gibt, das ist unser erstes Produkt gewesen, die Engine, mit AI geschrieben. Mhm. Denn unsere Kunden, die Medieninhalte
0: haben. Engine mit Ei geschrieben. Cool. Ich sehe an deinem Lächeln, dass du auch stolz bist. Keiner Name. Engine. Engine. Ja, ja Engine. Ja. ja. Der Running Gag. Wir haben Fa- <lacht>
1: Face mit AI geschrieben, unsere face Recognition. Ne? Okay. <lacht> um, ja, und, und daraus ist das erste Produkt geworden, denn unsere Kunden haben tatsächlich, die die Medieninhalte besitzen, haben teilweise bis zu 15 verschiedene APIs, Anbieter, die sie hier mit unterschiedliche Service haben. Und das in eine Anwendung zu kriegen, mhm. als erstmal waren wir nur eine Vertriebsplattform, das ist wie eine Hotelbuchungsmaschine. Du gehst nicht zu Sheraton, Hilton, machst einen Vertrag, du gehst zu Opodo, Trivago, HS, mhm. wie sie alle heißen. Und ähnlich ist es mit unserer Plattform mit dem Unterschied, dass wir eben auch eigene Hotels bauen, weil wir eigene Services haben, die in diesem Workflow immer eine große Rolle spielen. Also im Februar hatte ich die Idee, dass wir doch Nachrichten, deutsche Nachrichten mit Live-Untertitel versehen und Live-Übersetzen ins ukrainische oder russische, Geil. um den Menschen ähm, dort eine Möglichkeit zu geben, ja, cool, das ja. zu verfolgen. Und äh, da sind einige gleich aufgesprungen, die gesagt haben, toll ist es, äh, die, die es gleich toll fanden, die diskutieren jetzt noch drüber, aber es gab einen Medienkonzern, einen großen Medienkonzern aus Berlin, die haben mich wirklich begeistert. Die hatten mich äh, Mittwoch kontaktiert, ich habe nicht gleich auf die Mail geantwortet, Donnerstag hatten sie reklamiert, Freitag 16 Uhr haben wir einen Call gemacht und Freitag 19 Uhr sind sie mit einem TV-Sender mit russischen Untertitel
0: live gegangen, nächsten Tag mit dem zweiten TV-Sender. Also Achtung, Moment, das sagt aber einiges über euch, ne? Wann haben sie angerufen? Gesprochen haben wir um 16 Uhr, live waren wir um 19 Uhr.
1: Weiter? Nee, nee, das Exist war noch on top und das Stipendium war noch on top. Also es ist schon so und dann haben wir nochmal äh, die Innovations äh, Inno Starter ähm, ähm, Förderung bekommen. Also da sind schon, ist da schon über eine Million zusammengekommen, die auch in die erste Produktentwicklung gegangen ist, bevor wir dann 2020 äh, sozusagen wieder auf Null gehen mussten und äh, Also, du meinst in März. Ja, ähm, ja, so circa dann, ähm, auch die Leute leider Gottes gehen lassen müssen. Und ich war dann sozusagen ein halbes Jahr fast alleine, haben das Produkt so ein bisschen laufen lassen. Ich hatte ein paar sehr gut gesinnte Entwickler, die wussten, sie kriegen erstmal das Geld erst dann später hinten nachgelagert, wenn es weitergehen sollte, so dass wir das Produkt weiter ähm, am Laufen halten konnten. Aber wie
0: warst du da, ich meine, äh, da muss ich kurz mal bremsen, ähm, also es ging wirklich bergauf mit äh, mit Stipendien, mit, mit Investoren, fast eine Million Investitionen bekommen, eigentlich noch nur für eine Idee, ja, der Anfang, ähm, dann kommt Corona, also das, da kannst du einfach nichts, das ist nicht selbst geschuldet und dann musst du alles runterfahren, wie war der Cash in dem Moment, wo Corona kam?
1: Null. Also ja. wir hatten im Dezember vor Corona hatten wir ein Investment verhandelt und schon ein Termsheet gehabt für Ach. eine größere Finanzierung im Frühjahr. Wie viel? Ähm, ich weiß es nicht mehr, aber es waren ja, schon Sieben zwei Millionen. Ja, 2 ne, mhm. Millionen, glaube ich. Oder 1,5, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist natürlich dann überhaupt nicht zustande gekommen, weil auch Investoren alles auf Null gesetzt hatten. Und äh, Und das war ein, aber das wiederholt sich auch bei uns, dass wir auch im Frühjahr dieses Jahres mit einer Luxemburger Firma ein Investment geplant hatten. Ich wusste, dahinter steht der russische Telekommunikationskonzern. Da hat der Krieg begonnen und dann ist das natürlich nicht mehr möglich. möglich möglich.
0: Das heißt, ihr habt am Anfang die Finanzierung gehabt und die Frage war genau. Jetzt habe ich es wieder. ähm, Wie hast du? Wie war da dein Gedankenwelt in dem Moment, wo du nach diesen doch aufgehende Sonne ähm, daheim irgendwie mit nichts stand. Ne? Ja, ich, ich glaube, das mit nichts dastehen habe ich ja schon ein paar Mal
1: erlebt, hm. ähm, im kleineren Rahmen, weil ich eben nicht für viele Leute so viele Menschen verantwortlich war und weil ich immer als Selbstständiger auch oft von nichts stand, wenn kirchbleide gegangen ist und ich nur nicht wusste, wie ich diese ganzen hm. Vorfinanzierungen und meine Mitarbeiter bezahle. Ähm, und das ist etwas, ich möchte nicht sagen, dass ich mich dran gewöhne, aber ich möchte sagen, dass es ein bekanntes Muster ist und nicht dann immer erst Energie entwickelt, wenn es wirklich eng wird. Und das ist äh, außenimpact hat das so Ich muss, ich muss halt dann auch wirklich die letzten Reserve, die Kraft äh, ähm, aufbringen, kreative Ideen, kreative Gedanken und äh, zu sehen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Du, die ersten Finanzierungen waren erstens mal gut, weil der Next Media Accelerator uns ja auch an die Hand genommen hat, dass wir da ein Learning hatten. Die Lernkurve war immens, dass ich jetzt mit Rechtsanwälten über Verträge, Wandeldarlehen, Equity, äh, und Safe, und wie diese ganzen Investitionsformen, äh, die es da gibt, dass ich darüber sprechen kann, hat, war eine steile Lernkurve. Mhm. Auch die Tatsache, dass wir ganz viele rechtliche Themen hatten, dass ich steuerliche Themen hatten, dass ich Gründungsthemen hatte, das äh, macht auch Spaß, wenn man sich so entwickelt. Ja, mhm. nicht alle. Also oh, das sind riesen trockene Themen. Ja, ich hätte es auch gerne schneller gehabt, aber ich konnte mich jetzt, ich kann mich jetzt mit, mit über diese Themen
0: austauschen und habe natürlich gute Berater an meiner Hand. Iconix, klar, ihr macht also ihr macht aber nicht nur dieses. Äh, äh, um, ich nenne es also, ich weiß, es ist nicht ganz in Echtzeit, aber sagen wir mal in Echtzeit äh, Untertitel. Aber Ihr macht mit AI viel, viel mehr als das,
1: oder? Ja, wir behandeln wir alle vier Medienarten. Das ist Audio, Video, Bild und Text. Hm. Und eine Kombination daraus in unserer Plattform ist der wichtige Teil. Du kannst ein Video, ähm, aus wenn du ein Archiv hast und du kannst es nicht durchsuchen, kannst du alle Videos durchsuchbar machen, indem du Spracherkennung machst, Gesichtserkennung. Die, den Text kannst du semantisch organisieren, damit man sagen kann, okay, ich suche jetzt, die Videos von David, wo er über das Thema XY spricht oder mhm. das, das das Wort äh, Berlin oder ähm, UNO erwähnt. UNO ist eine Organisation, Wien ist eine Stadt. All diese semantischen Informationen, wir können diese Sachen in Fremdsprachen übersetzen, wir können das live, wir können das batch processing und was ganz wichtig ist, ähm, unsere Kernprodukte, also nicht die, wo Google, Microsoft, Amazon beteiligt sind, sondern unser Kernprodukt, das nur wir gebaut haben, können wir auch On-Premises liefern. Das heißt, wir können zu einem Unternehmen gehen und sagen, pass auf, das sensible Daten, wir dürfen nicht in die Cloud, wir können das auch bei dir installieren, wir sind Cloud-unabhängig, das ist so hm. programmiert, auf dass eigenen wir Server hingehen, ja. auf die eigenen Server gehen und da gibt es im Bereich der öffentlichen Verwaltung immense, ähm, be- immensen Bedarf ähm, und deswegen sind wir auch froh, dass wir hier so die ersten Schritte in diese Richtung machen, der digitale Gerichtssaal, da sollte man durchsuchen können, und die Rechtsanwälte brauchen dann nicht ihr gekriegselnd mehr äh, mhm. nachzuschauen, wo wo der David im Verhör das und das gesagt hat, oder, oder bei Callcentern, die etwas aufzeichnen und dann nach zehn Jahren das Audio rausholen und sagen, hat David in dem Gespräch wirklich gesagt, ja, ich möchte den Kredit oder war das falsch verstanden? All das sind Metadaten, die gebraucht sind und wir sehen uns als europäisches Startup und mein Ziel ist es, irgendwann mal Frau Lagarde oder Frau von der Leyen hm. sprechen zu haben. Und, und dein hat, System drunter laufen ne, zu sehen. Ja, und 24 verschiedene europäische hm. Untertitel dazu, um allen die Möglichkeit in Europa zu geben, in der native äh, language ähm, die, die Untertitel zu haben, das zu verfolgen. Live zu verfolgen, hm. wenn ein polnischer Präsident eine Ansprache macht, wenn Joe Biden eine Ansprache macht und hm. das in der Muttersprache. Ähm, das können wir bereits aber eben nicht mit 24 gleichzeitig, sondern wir können immer nur zwei, drei Sprachen im Moment. Aber es gibt halt auch Sprachen wie Flämisch oder Estnisch, die kleiner sind. Sti. Ja, <lacht> ja?
0: Mein Dialekt aus
1: Nordfrankreich. Also ich, ich weiß, weiß. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe auch einen Dialekt mit Österreich. Da haben wir ein extra Modell gebaut für österreichischen ja. Dialekt. Und oder
0: da- Schotten sprechen ja. auch ziemlich. Äh, m- Und es
1: gibt Einzellösungen, die wir implementieren können. Und das Wichtige ist, dass eben unser Produkt immer all das abbilden kann. Und wenn es ein besseres Sprachmodell für Sti oder für Gälisch gibt, dann können wir es implementieren, vor anderen ja. bitten. Und wir können es immer als Gesamtworkflow anbieten. Und deswegen ist diese Ausschreibung gerade auch mit den äh, äh, niederländischen Kollegen hier ein sehr wichtiger Building Block, dass wir hier als in der Mitte drinnen sind.